0: Klockan är 18 och vi är på avsnitt 18, mycket 18 av Lillhällsmål Linus Forsberg heter jag och som vanligt sitter jag här med Jim Lageröv Vilket ju alltid är trevligt, berikande, härligt, roligt Ibland lite, lite utmanande, men alltid
1: uppskattat Välkommen Jim Jag tackar, vilken, vilken underbar presentation jag fick idag
0: Ja, den har jag. Jag tänkte säga att jag har jobbat på den länge, uh -huh. men den kom väldigt spontant.
1: <laughs> Fint. Är allt bra med dig? Ja, allt är bra. Jag kan väl säga så här att jag börjar finna mig till rätta med på mitt arbete. Det är mycket trevliga saker som händer. Jag håller på att göra en biktfolder för personer som inte har gått till vikt på länge. Så den sitter jag och fnular med. Bland med många andra små grejer som jag håller på med. Hur går det med studierna? Det går bra, jag är nu
0: klar med en av tentorna jag berättade om förra veckan Och så har jag ju då min dugga imorgon, om man lyssnar på detta, nu när podden släpps
1: Just det, okej, okay. så du är lite nervös då kanske Ja,
0: men efter det så går jag äntligen in i en lugnare period av mm. studier Så då kan jag ta tag i saker som jag har fram för mig i studierna
1: mm -hmm. Har du skjutit saker framför dig?
0: Ja, Inte så att jag är sen med dem, men, men rent strategiskt så att, med att jag visste att jag hade interpretationen och totalt tre stycken tentor i oktober mm. så valde jag att de PM jag ska skriva om augsburgska bekännelsen till exempel, för de ska inte in förrän i januari. Nej. Då har jag tänkt att ja, men då plugga, skriver jag inte på dem nu i oktober Utan
1: börjar jag arbeta av dem i november Ja, det är klokt Om man har möjlighet Jag är ju en deadline-person i väldigt mm. hög grad Alltså jag vill, vill vi gärna veta hur det är med deadlinen För då kan man liksom spara Arbetet så länge som möjligt Och sen på något sätt sista, I sista stund så. Ja, nej men det är inte så här,
0: Jag ska inte säga att jag alltid sparar dem till sista stund Men nej. jag är väldigt deadline-lojal
1: Jag tycker mm. att ordet dead i deadline borde upphöjas mer. Det är det viktiga ordet jag håller med ja. det, är, det betyder någonting. Ja, ja men precis. Så att jag har,
0: nu ska alla människor är lika mycket värda. Allt det här. Verkligen. Men
1: jag har lite svårt för personer som inte tar deadlines på allvar. Eller, jag har inte svårt för personer, ja. men jag har svårt för tiden. ta det, det kan vara det, underbara personer. Det är, det är samma du vet med människor som kommer sent. att jag, har, jag, jag är ju tvärtom. Jag är ju tidspessimist. Och det måste man ju man måste tagga ner lite om man är tidspessimist för alla människor är ju inte det. Och väldigt få människor som inte är tidspessimister förstår hur tidspessimister fungerar, tror jag mm. För det finns liksom ingen förståelse. Jag tror att om man till exempel säger så här, viskas klockan tre. I min värld betyder ju det ofta då 15.00 och 0, mm. som fröken i USA. Men det gör det ju för väldigt få Mm. Och det måste man bara lära sig genom livet
0: Jag framstod för några år sedan som Jag är också mer och en tidspessimist oh. Men för några år sedan framstod jag mycket mer som det än vad jag var För att om jag skulle uh -huh. vara på ett ställe klockan tre mm. Då skulle jag in i min kalender att det började halv tre För att det var då jag ville vara på plats oh. Problemet var att sen glömde jag att jag redan hade gjort den här förutningen Så att när jag sen skulle planera min resa tänkte jag Oj, mm. jag ska vara där halv tre Ja men då får jag se till att gå där vid två
1: lägga till så det helt plötsligt var jag en timme tid. fantastiskt, ja, jag visste. Att, Nej, men det kan ju balla ur såklart
0: ja. så jag blev väldigt jag framstod som mycket tidspecionistisk ja. jag faktiskt var för att jag lyckades lura mig själv ja, jag förstår. gång för gång men ja, ja. något som inte är vare sig pessimistiskt Eller ibland kan man tycka att budskapet går mer i mål än i dur Men det är ju ändå ett evangelie Och evangelie ja. är ju ett glatt budskap, så inte det är pessimistiskt Det får jag ju säga Nej, Utan det är just evangeliet Och det är ju bland annat det som gör att vi sitter här Förutom att det också är väldigt trevligt att ja. sitta här och samtala Och vill du börja med
1: att berätta om evangeliet som ska läsas nere i Rom? Vi fortsätter med Markus evangelium. Det känns som att det är någon, det är någon grej att vi läser du Markus och Vanelliet hela hösten här känns det som. Och vi har hamnat i kapitel 12 och det kommer fram någon till Jesus och frågar honom vilket bud är det bästa budet, det viktigaste budet. Och då pratar vi Mose, lag såklart. Mm. Och Jesus svarar så som de flesta froma judar svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft hela den här grejen. Och det är nästa som dig själv. Mm. Alltså det, det som vi brukar kalla för det dubbla kärleksbudet. Ja. Och då kan jag fråga dig, Linus, är det lag eller är det evangelium? <laughs> det står ju evangelium är som överskrift. Jo, <laughs> precis. Men det låter som en lag. Nej, men jag
0: skulle vilja säga att det har fött som lag men växte upp till evangelium.
1: Ja, precis. alltså Det, det är ju lag. Det är det ju helt klart. Men, men, men eftersom Jesus säger det så på något sätt får vi ett nytt ljus över det. Mm. Det är ju massor av bud i lag som Jesus inte tar upp mm. eller lyfter fram. Och det brukar vi ju också göra en poäng av. Att Jesus inte tar upp det här och han tar inte upp det där. Men just det dubbla kärleksbudet, det tar han upp. Och det... Då kan det vara viktigt att läsa, som jag brukar göra, första Johannesbrevet. Där det står om att Gud är kärlek. Mm. Och att vi älskar för att Gud först har älskat oss. Välkända ord. Ja, och det är nog nyckeln för att förstå varför det här är ett evangelium. Mm. Om du förstår, alltså, vi kan nämligen inte älska Gud, eller oss själva, eller någon annan. Om vi inte, så att säga, gör det med den kärlek som Gud älskar oss med. Och som vi på något sätt är föremål för. Han älskar oss och det är bottenplattan, det är grunden. Sen kan vi älska andra och oss själva och Gud med den kärleken. För det finns ingen annan, det finns ingen konkurrerande kärlek. Det finns såklart saker man kan kalla för kärlek som inte är kärlek. Egen kärlek exempelvis. Att man är egen kär det betyder ju att man stätter sig, fr sig själv främst och sånt där. Eh, ja, och där kanske... Mm.
0: Svenska språket skulle kunna utvecklas med. Nu har inte jag hunnit läsa grekiska än det ska jag göra om ett år. Det, det där kul. pratar man ju om olika typer av kärlek. Det är ju ja. agape.
1: Mm. Eros, agape och filio. Mm. Vänskap och den utgivande kärleken. Ja, verkligen. Mm. Det håller jag med om att ordet kärlek på svenska är ibland lite futtigt. Och för många av oss så betyder ju kärlek att jag tycker om. Att jag känner en positiv känsla för någon. Mm. Ja, det är det vi menar med kärlek. Och då kan man ju också säga så här: Nu tar kärleken slut. Om så att säga känslan för någon mm. förändras. Men jag tror att det, och det är klart, kärlek har med känslor att göra. Det får vi acceptera. Men det är väl också så att kärlek handlar om min vilja till någon annans bästa för den personens egen skull. Mm. Att jag vill den andres bästa för den personens egen skull. Det är den riktiga kärleken. Och det är det som. Till exempel då när heliga begitta eller moder Teresa säger så här. Det finns ingen riktig kärlek utan offer på något sätt. Att jag ska säga utger mig själv. Mm. Och det är därför som, som Helga begitta säger när hon tittar på den korsfäste. Så säger hon min kärlek har blivit korsfäst. Ja, det, det är ett stort ord. Mm. Så när jag tänker konkret vad okej. Okay. Jag tror inte alla människor vet om att de är älskade. För det är bottenplattan. Mm. Du kan inte älska om du inte först... Har älskats av Gud. Och det är klart, Gud älskar alla människor hela tiden. Han är den ständigt närvarande och den ständigt kärleksfulla. Ja, men vi är inte medvetna om det alltid. Man skulle väl kunna säga tvärtom. Vi är sällan medvetna om det. Och därför säger jag så här. Använd den här veckan, den här helgen. Till att försöka uppmärksamma att Gud faktiskt älskar dig. Och att han gör det just nu. Hur kan man uppmärksamma det? Ja, såklart i bönen. Man kan läsa kärlekens lov eller så och tänka på att det, är, att det är Gud som älskar mig. Som om jag var den enda. Eller man kan se på sitt liv de gåvor man har fått. Och att det är gåvor av kärlek. Att jag är en gåva. Att mitt liv är en gåva. Att dagen som jag lever i är en gåva. Mm. Det finns många sådana här sätt. Eller bara försöka jobba sig inåt i sig själv förbi alla känslor av nej jag är misslyckad, jag är dålig jag är inte värd att älska Nå, Gud älskar dig ändå mm. och han vet varför ja så det, det skulle jag tror att världen skulle vara annorlunda om fler visste om Guds kärlek det tror jag definitivt mm. ja. så det är tipset den här veckan från mig och med det jag kan... du då? ja, <laughs> ja då. vad Vi sitter då. du och tittar på för någon text här borta?
0: Ja, jag sitter och sneglar lite mot Matthäus evangeliet 23.37-24.2 mm. Och där är vi inne på 22 söndagen efter trefaldighet Och under rubriken där är frälsningen mm. Och det är ju den här evangelitexten Som Jesus lite beklagar sig Över hur det har gått för Jerusalem Hur, mm. hur Israel har utvecklats och Det är även här Jesus förutspår –Templets fall. –Ja, just det. Och, ja, –Om vi börjar med templet så finns det ju olika idéer. Vissa tolkar det här strikt historiskt. Att mm. templet ska fysiskt falla. Och det gjorde det ju sedan. Ja. Medan vissa menar att om ja, men templet är, är vi, är den här skapelsen i jorden. Att det är den yttersta dagen, undergången som... Jesus förutspår. Men varför är då Jesus man ska säga, besviken eller kanske snarare ledsen över hur det har gått för Jerusalem? Jag tänker att det handlar om att före Jesus så har det kommit profet efter profet som har försökt få Israels folk att förstå det som vi pratade om innan. Så här, Guds stora kärlek, förstå Guds plan. Men de har inte nått fram alla profeterna har dödats eller har dött på annat sätt och folket är fortfarande inte har fortfarande inte liksom nått förälsningen mm. har inte tagit till sig av det och jag tror att Jesus är lite ledsen över att vi gång på gång missat att ta ta chanserna som, som Gud har gett genom att skicka, skicka fram olika profeter mm. Jesus vill bara att vi ska förstå, tror jag han vill att vi ska ha, ha fred med Gud. Fred med skapelsen. Mm. Jag tror att det är mycket det som den här klagan
1: bottnar i. Jag minns när, när man går korsvägen som vi katoliker brukar göra alltså i fastan. Då stannar man vid olika stationer mm. eh, liksom på Jesu korsväg. Och en station är när Jesus möter Jerusalems kvinnor.
0: Mm.
1: Och då gråter de. Mm. Och så säger Jesus, gråt inte över mig gråt över er själva och era barn och så gör han en liknelse på något sätt som handlar om att om, om jag måste råka ut för det här jag som mm. så säger den oskyldige vad, ska, vad, vad väntar då er alltså och ett annat tillfälle så det här med att Jesus längtar efter, när han tittar på Jerusalem så säger han så här, jag skulle vilja samla alla de här skingrade så som en, en höna mm. samlar sina ja, kycklingar då så han, han, det, är, det är en omsorg, det är en oro och det är en omsorg. För Jesus vet ju att livet är på allvar. Mm. Och att man, det är möjligt för människan att slarva bort sitt liv. Det är ju det. Och det är ju... Det är inget kul att prata om det, men det är ju så. Och det är just det här som, som du är inne
0: på som leder in lite på det jag tänker. Är hur man ska leva ut evangeliet. För att, som du säger, vi kan slarva bort våra liv. Vi kan glömma bort att... Jesus faktiskt vill samla oss, att Jesus vill ta hand om oss.
1: Mm.
0: Och om vi pratade om templets fall innan, mm. så om vi tänker att alla vi har tempel inom oss. Mm. Vad gör att våra tempel antingen har fallit eller riskerar att falla? Och vad kan vi göra för att undvika det? Hur kan vi se till att våra tempel står kvar? Att vi är kvar i Guds omsorg
1: hur kan man vara kvar ja. mm. Men, och, och även till, till de som känner så här mitt tempel har fallit som du säger det hoppfulla är ju att Jesus talar om ett tempel som ska återuppbyggas mm. på tre dagar och att han menar sin egen kropp mm. alltså, det finns en uppståndelse jo precis mm.
0: så det skulle jag vilja skicka med så här. om du känner att ditt tempel inte har fallit vad var hotar ditt tempel Mm. Att falla. Hur kan du undvika det? Och känns det som det ditt tempel har fallit?
1: Var kan du hitta Jesus som kan hjälpa dig att bygga upp templet? Intressant att du säger det här. För att jag igår pratade jag med en, en präst. Eh, om Jag pratade om Ignatius antliga övningar med honom. Och han, mm. han sa då att... En grej som Ignatius tycker är viktig. Ignatius är en som blev på 1500-talet och som funderade väldigt mycket på hur, liksom, hur ska människan ska göra när de fattar beslut. Hur ska mm. människan göra när hon ska försöka förstå vad, vad är Guds vilja i mitt liv och så. Och då säger Ignatius till exempel att man kan se på sitt eget liv som en borg och då ska man gå omkring och titta Precis som man gör när man hade ett sådant Ignatius växt upp på en borg. Och då ska man liksom, man ska göra en inventering. Man ska titta runt. Var är det svagheter? Mm. Var, var finns det liksom... Var skulle fienden kunna ta sig in i den här borgen? Mm. Och på samma sätt med templet då. Vad är det som hotar templet? Eh, vad är det som hotar... För att Paulus säger det. Min, min kropp är ett templet. Vet ni inte att era kroppar är ett templet utan heligande? ja Vad är det som mm. gör att... Är det lovsång i templet? Eller är det tyst? Är det... Är det något annat har jag ställt dit? Så som, så som man, Israels folk gjorde ibland. De ställde dit något annat i templet. Istället mm. för Guds altare så reste man något annat altare. Va? Ja, det kan vi fundera på. Jag tror att det var väldigt vettigt. Ignatius tänker också för att liksom utröna vad som är av, mitt, av det jag känner och upplever. Var det kommer ifrån så ska man liksom fundera över... Man ska se framför sig ett slagfält mm. och, så ska, och så finns det två eh, ja men, läger mm. det är Jesus som har ett läger med sina änglar och sina helgon och så går man, man går i tankarna hur, hur känns det att gå i det lägret hur är, hur är stämningen är det pepptåk, vad säger Jesus där i det här lägret och så ska man jämföra med det andra lägret fiendens läger, mm. djävulens läger hur är stämningen där vad säger han till sina demoner? Liksom? Alltså, och då när, när man har olika känslor i kroppen olika tankar då ska man fundera på var kommer de här tankarna ifrån? Var kommer de här känslorna ifrån? Kommer de från Jesus, hans läger? Eller kommer de från det andra lägret? För att och Ignatius säger det man ska använda sin, sin fantasi på något sätt i bönen för att mm. liksom förstå bättre vad Gud vill. Och varför var det väldigt bra när du sa det där med om man tänker på sig själv och sitt tempel, vad är det man behöver? Ja, det drabbade mig jättebra, tycker ja. jag. Mm. Härligt. Mm.
0: Och jag tänker att det är i den här känslan som vi avrundar
1: denna ja. lillhetsmål. Det får vara så. Vi hörs nästa vecka igen. Vi gör det. Tack för idag. Tack.